0: Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula, en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con respeto y amor es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En resumidas, el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos. ¿Me acompañas? Ay ¡Qué emoción otra vez! Yo, de verdad, estas conversaciones vais aburridas de que yo diga qué emoción, qué emoción. Pero es que cuando quedo con mis bonitas, es que no tiene precio. Y eso que Lucía y yo todavía no hemos tenido la maravillosa oportunidad de abrazarnos, pero la tendremos. Eh, pues aquí está una de mis bonitas, y como ya sabéis, no es una entrevista, es una conversación, así que se va a presentar ella. Cuéntanos, ¿quién eres?
1: Bueno, pues yo soy Lucía Rivera, soy una una madre que vive en Badajoz. Uh -huh. eh, tengo dos niños, eh, Hugo de nueve años y Gael de 6, y, y nada, estoy hoy en esta conversación con Adriana porque la conocí en, un, en una formación de uh -huh. con María Soto, en una certificación de, uh -huh. sí. de, de Educa Bonito. Eh, nos conocimos y la verdad es que se ha formado un grupo muy, muy guay donde, donde me siento el otro día, se decía un a un amigo, digo, es que es como estar en una continua formación, digo, es como una formación continua, sí. pero entre nosotras y para nosotras y donde compartimos y nos enriquecemos y, y muy guay, pues soy una mamá más al final, eh, buscando herramientas, formas, eh, información que resuena conmigo, eh, espacios donde compartir mis inquietudes.
0: Sí, sí, sí. ¿Crees, ¿crees que, que somos una tribu? Quizás. De estas. Sí, que... sí, sí. Sí. ¿Cómo? Una tribu virtual, y
1: mira que a mí lo virtual me, <risa> me de primera siempre me produce rechazo, no creo, es como sin, sin tocarnos y sin mirarnos y sin salir. ¿Sí? Y no, y la energía, y la energía está. Entonces ¿Sí? me encanta probar y verme en cosas nuevas, ¿Sí? en las que mis prejuicios a veces me dicen, no, esto no, no. Y luego, y luego me sorprendo. Así que de muy contenta.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, aparte de mamá y una mamá súper, súper implicada en, en saber más de cómo relacionarse con los peques, eh, ¿en qué trabajas? O sea, realmente, cómo su, ¿qué claro. es tu trabajo? Vale, pues
1: mira, yo hace como ya un 10 años o 11 o 12, más bien, con mi pareja, con Pío, montamos una empresa de, de fotografía de bodas, aunque yo siempre me he dedicado mucho al... al al sector social, estaba trabajando en asociaciones, uh -huh. he trabajado en prisión con personas en riesgo de exclusión social, siempre me ha llamado mucho todo ese tema, también el, en el ámbito educativo, no formal, siempre me ha llamado mucho la atención y he estado trabajando de eso. Hace 12 años decidí hacer un cambio y montamos una empresa de fotografía de bodas.
0: Uh -huh.
1: y, y nada, a día de hoy seguimos con ella, pero bueno, yo decidí un poco salir un poquito de ahí, dedicarme también a otras cositas y entonces empecé a trabajar en la escuela libre donde donde iban mis hijos. Y estuve, uh -huh. trabajando, estuve trabajando un tiempo ahí. Y nada, después decidí, yo es que soy muy versátil. <risa> después decidí que, bueno, que quería un poco algo más de estabilidad. Y en la, uh -huh. en la escuela libre al final era una asociación, dependíamos siempre de subvenciones. Y, y a través de la pandemia y todo eso, pues se me cruzó una oposición por mi vida. Y, <risa> y nada, la he aprobado y estoy esperando a entrar a trabajar en el. ¿En el ayuntamiento?
0: Es verdad, es verdad. Eh, bien, bien, bien. ¿Y el, ese trabajo de la oposición eh, está relacionado con la infancia o...? No. o
1: no, no, no no, está para nada relacionado con, con la infancia. Depende del de servicio en el que me toque. Si, si me toca, por ejemplo, que es el que yo elegiría, si, uh -huh. me, si cuando yo tenga que elegir está juventud, pues sí. pediría juventud porque ahí puedes hacer muchos proyectos y muchas cosas muy guay con la infancia porque al final es juventud pero entra o sea desde los, desde los 4 o 5 años empiezan a hacer actividades. Entonces mm. yo estoy como loca visualizando eso.
0: Bien, ¿vale? Vamos a visualizar juntas, no te preocupes.
1: Es Estamos en ella. Pero nada, estoy creando un proyecto con Paola que es otra compañera sí. que conoces sí. eh, para empezar con escuelas de familia en los coles por la tarde. Yo siempre, eh, o sea, bueno, pues al final un poco la sociedad o mi educación que me dice busca algo seguro, busca algo seguro. He, he tocado muchas ramas, he estado en muchas asociaciones trabajando, mm -hmm. he estado con una empresa sintiéndome autónoma y, o sea, que he tocado un poco todo y ha llegado un momento que he dicho quiero como una tranquilidad también, unos horarios que me permitan realmente conciliar, porque siento que al final la conciliación mm, desde las estructuras sociales no es, no es real ni posible. No. Entonces, digo, quiero tener una estructura laboral donde donde, donde pueda compaginarlo con mis hijos, y estos suelen ser trabajos que, que es de lunes a viernes, o sea, que tienen los horarios del cole de los niños, y que luego por las tardes me permita yo crear y emprender mis proyectos sin la presión de que eso es lo que me tiene que dar de comer, entre comillas. Sí, sí, sin, sí. sin ese miedo que nos han metido un poco socialmente, y yo lo reconozco, y, y en mi educación ha estado muy, menos de familias de funcionarios, y al ah. final, y, y Sí. Y claro, como pues la seguridad, no sé qué. Y al final es verdad que ha llegado un punto en mi vida que yo siempre he dicho, no, no, no. Ha llegado un punto en mi vida que he dicho, pues, mira, quiero esto y lo quiero hacer para después emprender los otros proyectos desde la tranquilidad hacerlo, única
0: y exclusivamente para disfrutar. Sí, 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 ¿no? Y también eh, con todo lo que, lo bonito que eres, también para aportar mucho, porque creo que, que es súper valioso eh, y lo hemos hablado muchas veces. Eh, no es que no se aporte desde el mismo lugar, pero el aportar desde la necesidad de que tengo que tener un sueldo o tengo que hacer tantos talleres para en realidad poder mantener, es que al final eh, te genera una presión y, y como que el mensaje se pierde, sí. ¿no? Eh, al final eh, lo, que, lo que se espera cuando... Eh, hablamos de, de los peques y lo que estáis haciendo tú y Paola de llegar a las familias, de mostrarles esa mirada, de darles ese cambio, de ese, ese refrescamiento realmente porque eh, también lo hemos hablado muchas veces y con las, eh, las bonitas con las que ya he hablado llegamos a la misma conclusión que es una cuestión de recordar, o sea, no es una cosa de que no sabemos lo que hay que hacer. Es que como estamos tan en la hora esa que tú dices de, de los horarios, de cobrar, de cuánto llego a fin de mes y tal, que se nos olvida cómo interactuar con nuestros peques. O sea, sí. no es una cuestión de que no sepamos. Por eso hay tanta gente ahora recordándolo, porque en realidad eh, está en nosotros. Está el saber eh, cómo relacionarnos, pero estamos ahí perdidos en, en los tiempos, ¿no? de estímulo. sí. Sí, sí, sí. ¿Y, y, y cómo, cómo se despertó? Porque claro, dices, bueno, pues he tocado muchos tal, pero yo eh, te escucho y, y veo que entre muchos palos que has tocado, siempre vuelves a la infancia. <risa> eh, sí. ¿qué, qué, ¿Por qué? O sea, ¿qué hay en Lucía? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se removió en Lucía? ¿En qué momento se removió algo en Lucía que dijo, tengo que saber o, o, o siempre has sentido que tienes que, que acompañar o se puede acompañar a la infancia desde otra forma? No sé, ¿qué, qué fue? Pues mira,
1: es curioso porque yo es algo que como que siento que llevo ahí desde pequeña. O sea, ya uh -huh. desde pequeña, cuando en el cole o cuando mis padres, y oye, siempre desde la mejor intención con la información que tenían en ese momento, porque en el momento en el que nos educaban nuestros padres, la corriente que primaba era el conductismo y, y, y él hacía lo mejor que podían, lo mejor que sabían, que les recomendaban los pediatras. La vecina, pues igual que nosotros tenemos nuestra tribu, yo siento que mis padres la tenían en su momento. Mm. También porque vivíamos en una, en una comunidad de, de, de vecinos al lado de la prisión, en unos chalés, donde éramos 48 chalés, con las puertas abiertas, mm. con un montón de espacios comunes, donde nosotros entra... O sea, yo tengo una infancia maravillosa, donde he entrado mm. y he salido, donde he tenido contacto físico 24 horas con, con la naturaleza y donde no había llaves, a pesar de vivir al lado de la prisión, no había llaves mm. ni temores porque todos entrábamos y salíamos en casa de un vecino o de otro y mis padres... Con los vecinos eran una tribu, eran 48 familias conviviendo a las afueras de una ciudad, al lado de una prisión. ¡Qué con bonito! Muchos niños. Entonces, <risa> también ellos tenían su tribu y tenían sus recursos, igual que si nos juntáramos nosotras. Y el mensaje que primaba, pues era eso, era el premio, era el castigo, era el tal. Y yo mm. recuerdo de pequeña, ya sentir en ese momento, porque yo siempre desde pequeña he jugado mucho a las familias, a, a los bebés, a cuidar, o sea, el tema de los cuidados y de, y de entregar, o sea, me ha siempre lo he llevado ahí y es algo que siempre ha estado en mí. Y yo ya desde pequeña me recuerdo, tanto en el cole como en mi casa, o, o tal, cuando había algo como que se dirigían a mí que no me gustaba, pues igual que todos, uh -huh. los, todos los niños y niñas, si recordamos una parte de nuestra infancia, siempre ha habido tratos, todas hemos sufrido tratos, pues no muy respetuosos, ¿no? Uh -huh. Y yo ya en ese momento de verdad, es que pensaba cuando yo tengo un hijo que no le voy a hacer nunca esto. De pequeña. O sea, era como... Y además me, me intentaba decir, esto no lo olvides nunca. Cuando tú tengas un hijo no hagas esto. Entonces me obligaban mucho a comer. Come porque no sé cuánto. Yo era muy delgada. Nunca quería comer. Y yo decía, nunca voy a obligar a mis hijos. ¿Te puedes creer que de mayor yo sigo teniendo esa sensación y esa voz mía? Pero como si me estuviera hablando una adulta súper sensata en ese momento y era una niña pequeña. Sí. Nunca he obligado a mis hijos a comer decir, otras que no? O, o yo he sido una niña como más tímida, con que no parezca y hable por los codos. Y... <risa> yo he sido muy tímida. Y, y he sentido que siempre, o sea, como que nadie ha sabido ver como mi timidez, uh -huh. un valor, ¿no? Y como, pues una forma más y vamos a respetarla siempre era pues, ay, es que no se puede ser tímida. Es que sí. tú tienes que salir y en el colegio, pues si eres tímida te subo a un me subían a la mesa a que pusiera encima de una mesa para que me vieran más y así se me quitara la timidez. Y, eh, o muchas comparaciones. Mira, Menganita, que no sé cuánto y tú, que no. Entonces yo ahí también decía, es que yo jamás se lo haré a mis hijos. Y, entonces, y luego hay muchas cosas que dije, jamás se las haré y se las hago. Sí, también. Lo que te quiere decir que todo eso viene como desde muy pequeña, es decir, hay otra forma hmm. que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo que es lo que yo creo, o sea, y eso lo he tenido como desde muy pequeña, ¿no? Y, y nada, pues luego cuando empecé a trabajar en todo el tema de asociaciones y tal, y con, con chavales en institutos y, y todo eso, y con, con, en la prisión, trabajé en la prisión eh, haciendo formación sociolaboral, eh, sentía que había otra forma de mirar, pero en todo, era un poco como no. era como un poco en, en las relaciones, ¿no? Yo llegaba a prisión y me decían, buah, pero es que no vas a cambiar nada. Yeah. que porque tú te creas tú porque acabas de llegar y nosotros llevamos aquí no sé cuántos años y, y tú porque tengas esa intención no te creas que vas a sacar nada de ello entonces era como o sea, no yo no puedo escuchar este mensaje es que hay más allá de esto, es que esto es tu, tu visión, entonces siento que lo he tenido un poco de siempre como decir, no, es que yo creo que siempre tratando bien si tú yo uh -huh. pensaba, si tú, tú yo llegaba a prisión, no yo digo, uh -huh. si a una persona que está aquí interna yo la trato bien Mm. Yo confío en ella por muchos problemas que tenga, porque al final hay mucha desgracia ahí, es verdad, que tienen una realidad que, que, que yo entiendo que, que estén ahí. Digo, es que con lo que has vivido... Es, es que, muy dura. ¿Cómo no ibas a acabar aquí, no? Muchas veces lo pienso, digo, ostras. Pero es que tampoco nadie nunca confía en ellos ni claro. Entonces, como, hay que... Yo decía, es que no, es que si tú tratas a una persona bien, tenga la edad que tenga, si tú le aportas confianza, si tú le haces ver que, que las oportunidades también están para esa persona, aunque no lo crea, es que hay sí. muchas cosas. Y yo conseguí muchas cosas de ese grupo, sobre todo en Badajoz. Conseguí, porque estaba, estaba en la prisión de cárcel y de Badajoz, y yo conseguí muchas cosas de ese grupo mm. a base de confianza. Y yo conseguí que una persona que entró así, que apenas podía levantar la cabeza, era todo así, te hablaba así, terminara el curso Así, vida, levantando la cabeza. No, no sé qué fue de su vida, si encontró trabajo, si no, si volvió a recaer cuando salió, pero yo lo que sé es que en el curso que yo estuve con ellos, uh -huh. hablaba así y a mí terminó hablándome así. De frente, no. sí. Entonces algo como que siempre he tenido y, y bueno, cuando nació mi sobrino, pues uh -huh. también eh, yo, bueno, yo vengo con mi sobrino, vamos, como si, <risa> como si fuera mío y ya estaba ahí con mi hermana, no, es que tengo que hacerlo de otra manera... Hay otra forma, otra forma que, que a día de hoy no haría ni con mis hijos, pero yo sabía que había otra forma ahí y siempre estaba la parte de la escucha, ¿sabes? Mm. Y de escucharlos y de tenerlos en cuenta y, y de conectar con ellos. A lo mejor antes intentaba conectar de otra manera, o creía, pero siempre estaba estado un poco ahí. Y realmente el cambio bruto mm. pues fue cuando yo fui madre. Ya en el, o sea, ya en el embarazo ya yo hice un clic muy grande en el embarazo de mi primer hijo, hice un clic muy grande uh -huh. y, y nada, y, y el clic lo voy haciendo prácticamente cada mes, cada mes voy viendo una cosa nueva y voy cambiando un patrón y voy y, ¿Sí? y, así, y así he llegado un poco hasta aquí luego es verdad que también entrar en eh, a formar parte de Espacio Libre Candil, de la Escuela Libre hay uh -huh. una tribu muy muy bonita que a día de hoy son de mis mejores amigos las familias que, que conocí ahí hace ya nueve años y ahí es verdad que, que yo me enriquecí mucho y crecí mucho eh, como madre, crecí más como persona
0: uh -huh.
1: y, y pues bueno, el compartir tus inquietudes y, y seguir una corriente y te encuentras con un grupo de 20 familias que todas seguís esa misma corriente y os enriquecéis y os retroalimentáis, pues uh -huh. yo, mi maternidad ha sido rodeada de una tribu muy, muy buena de mujeres, hombres y, y familias maravillosas donde el crecimiento está ahí, donde nos arropamos, donde nos quitamos culpas. Y, y mi cambio fue muy muy apoyado y fomentado por, por, por ese espacio, por esa escuela libre
0: en la que, en la que me metí. Qué bonito. ¿Y, ¿Y crees que con todo esto que, que, que cuentas de, de esa adulta, sobre todo, que, que te hablaba allí cuando eras pequeña, crees que has, eh, te has convertido en una adulta significativa o te consideras adulta significativa para un peque cualquiera que interactúes con él?
1: Sí, sí. Sí, sí me siento, sí me siento así, eh. Eh, me siento adulta significativa con los peques y con mi entorno. Tengo la capacidad, mm. que digo, muchas, muchas veces me cuesta como decir que hablar de capacidades, pero digo, joder, que pues sí, ¿eh? carajo, vamos a hablarlas también, que sí. siempre nos ponemos como las coletillas de, ay, es que soy, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Es que, sí. que es muy exigente, ¿no? Y quiero cambiar. Mm. Pues sí, también tengo la capacidad de contagiar mucho mi entusiasmo y las cosas en las que creo. Cuando creo en algo y lo comparto con alguien, no sí. sé desde qué punto lo comparto, o sea, es algo que me nace solo, no es, no es aprendido, es como es como que va en mí. Sí. Y consigo transmitir un entusiasmo que, que en, mi, en mi círculo, en mis compañeras, en los grupos de madres del colegio, cuando voy a hablar, en el grupo, yo siento como que, como que calo, ¿no? Como que contagio sí. ese entusiasmo y, y consigo muchas veces, pues, pues eso, que al final veo que muchas madres o padres que también... O sea, como que siento, para tu pregunta, por no, liar, por no enrollarme, que me enrolla. Siento que también soy adulta significativa con, con las personas adultas.
0: Qué bonito, porque justo eh, cuando yo eh, me hice consciente de que era adulta significativa para los peques... A partir de que fui trabajando diferentes contextos, eh, no solo dentro del aula sino fuera, me di cuenta que también era importante para, el, para eso, para, para mis iguales, para que todos en realidad somos iguales, los peques no son menos, pero para los adultos también, o sea, que, que es importante tenerles en cuenta porque eh, habla, se habla mucho del adultocentrismo, pero tampoco podemos ir a centrar todo en el niño, es que al final si nos consideramos el todo uh -huh. y como iguales, lo que tú dices, de personas, de tratar a una persona con respeto, con confianza, darle ese sentido de, de confianza, es que ahí ganas un montón claro. y, 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 y cuando tú crees en ese adulto que tú tienes alrededor... Lo que tú decías, bueno, en este caso eran casos muy especiales, pero ese entusiasmo que tú dices que transmites seguramente es porque ya de entrada no dudas en esa, de esas personas. No vas con el prejuicio de uy, seguramente estos me van a decir que no, porque claro, porque son así. No, no, mira, yo creo que esto es. O sea, este mensaje o este o esta actividad es espectacular y yo la voy a transmitir. Sí. Y seguro se va a apuntar alguien, ¿no? Y ya. Partir desde esa confianza con el adulto, pues, por supuesto, te hace confiar mucho más también en los peques. Porque, como lo que tú dices, lo que decías de culturalmente, nos han enseñado que hay como una diferencia entre adultos y pequeños, que no somos lo mismo. Entonces, claro, eh, cuando lo que encuentras es que hay un mensaje, hay una forma de hacer, es que ya no hay diferencias entre adultos y niños. Y, y eso eh, es precioso, que, que puedas reconocerte también significativa para los adultos, porque es que yo eh, eh, me he dado cuenta de eso, sabes es como, bueno, pues yo quiero defender los derechos de los niños, vale, pero entonces voy a por ti, que eres adulto, que lo estás haciendo mal, y al final Ey. es que no, no puede ser, o sea, no podemos trabajar en contra, o sea, yo si sí quiero que tú mejores algo como adulto, o que se mejore algo con el peque, yo no puedo trabajar sola, o sea, no puedo ir en contra claro. de todo lo que hay enfrente, ¿no? Ey, mira, eso que acabas de decir, de verdad, es una reflexión que yo he hecho,
1: y a la que he llegado, de verdad, uh -huh. que me parece um, de las más importantes que reflexiones y lecciones en mí misma, como uh -huh. que yo he vivido, de decir, ostra o sea, es decir, no estoy en posesión de la verdad. Piense como uh -huh. piense, en mí resuena esto, pero resuena en mí. Si en <risas> otra persona resuena hacer otra cosa, resuena hacer otra cosa. O sea, entonces yo, durante mucho tiempo, sobre todo cuando fui madre, Tenía claro lo que quería hacer conmigo y con mis hijos, ¿no? Sí. Eh, y durante un tiempo me he sentido en posesión absoluta de la verdad, te lo digo con, con el corazón en la mano, <risa> y me parece un, un acto de, de honestidad por mi parte que me ayuda mucho el reconocerlo en mí misma, ¿no? Sí. Eh, yo escuchaba, o sea, por supuesto... Eh, Nunca a, a conciencia he, he, he querido ofender a nadie ni nada, pero a lo mejor yo quedaba con una amiga que le daba el biberón al niño y yo le daba el pecho, yo no le decía absolutamente nada, pero pensaba, pobrecito niño, madre mía, y ese apego, o, o amigas que hacían que practicaban el método estívil, uh -huh. y en el que yo tampoco decía nada, pero yo recuerdo estar en casa de esas amigas, esa, esa esa cámara ponían un, una camarita así, sí, sí, sí. y yo llorando y lloviéndolo y yo decir yo me has dado unos subidones de leche, yo con un brazo el otro allí yo me entraban en unas angustias, sí sí y luego aparte yo me iba a casa le decía pues bueno tal nos íbamos porque es que yo me angustiaba a ellos no le decía nada pero luego yo enjuiciaba y criticaba mucho a esa familia, sí, sí. lo que le están haciendo al niño porque no sé cuánto porque tal porque y con el tiempo me he dado cuenta o sea que si volviera a tener un hijo haría lo mismo y no tal uh -huh. pero ya si viene una familia haciendo cosas que aunque para mí fueran la, todo el todo el tema o sea todo el lado opuesto no uh -huh. me siento ni yo aunque sea con mi pareja ni yo conmigo misma uh -huh. en el derecho de enjuiciar a nadie o sea es ya como es. un poco lo que decías tú pero quién soy yo para enjuiciar eso es que esa persona a lo mejor trabaja mañana y tarde Sí. Eh, se gusta mucho si su hijo no duerme o si ella no duerme. Tiene otra realidad, tiene otro tal. Y, y si está haciendo eso es porque cree que es lo mejor en ese momento para su hijo. Que científicamente y que tal está demostrado que un niño llorar, el cortisol... Claro, hay mucha información. Que a esa información llegamos las personas que queremos o que podemos... Sí, que hay personas que no quieren llegar a esa información porque a lo, pues a lo mejor no están preparadas para la culpa que se viene encima al coger esa información porque no pueden cambiar su vida... Y esa culpa no son capaces de gestionarla. O sea, cada uno sí. tiene un motivo para hacer una cosa. Y creo que nos, si nos situáramos ya no solo ni en hechos, sino en, en, en cómo estamos nosotras por dentro, en acompañar desde la compasión a todas esas personas en las que creemos que a lo mejor podrían mejorar en ciertas cosas o creemos que desde la compasión o desde el respeto o desde la posición de yo no estoy en la verdad, elige esta opción porque en este momento es la mejor para ella. Y sí, ojalá sí. pueda encontrar una opción en la que ella se sienta bien y su hijo también. Hmm. Aunque yo solo pensando en eso y estando a su lado, creo que aporto más. Que, sí. O sea, sin, sin hablar, sin abrir la boca, porque al final esa persona yo creo que lo notaba o que lo sentía o que... Entonces, sí. eh, muchas veces lo que dices tú. Eh, si yo quiero trabajar por la infancia, con la, por la infancia
0: sí.
1: realmente mm -hmm. se trabaja desde la educación, desde los coles, desde la familia, desde tal. Y no podemos dirigirnos a la familia y más si vamos a empezar a trabajar en esto. No nos podemos dirigir a la familia, yo creo. Al final ha sido mi conclusión. Desde la, el adoctrinamiento, el aleccionamiento de yo soy quien viene a darte una lección porque esto y esto es así. No, no, esto y esto es así para mí. O sea, los estudios científicos están muy bien. cómo funciona el cerebro está muy bien. cómo funciona el desarrollo neuronal de niños está muy bien y ayuda mucho. Sí, sí. Pero el que tú sepas todo eso... Eh, obligatoriamente no tiene que llevarte a actuar de cierta manera con el niño, porque cada una tenemos una realidad, una forma de ser, unas creencias, estamos preparados en ciertos momentos para acompañar, sabemos que acompañar de esta manera a los niños remueve mucho internamente y es más un cambio en ti. Que lo que sí. En que el niño siempre hablamos, ¿no? Muchas sí. veces con, pues, con todo esto que hemos hablado, ¿no? con la disciplina positiva, que hay muchas herramientas de haz esto, haz lo otro, haz tal, mm. ¿haz, haz en ti cambia tú sí. tu mirada, mira a ver qué te remueve esto, por qué, cómo te sientes, si estás, puedes soportar la culpa que socialmente nos está viniendo o no. Claro. Eh, mira, y después la respuesta respuestas, lo que decíamos, vienen solas, tienes que recordar. Es verdad que esas herramientas ayudan. Sí.
0: se sí, ayudan sí. cuando tú tienes integrado una parte, ¿no? Y, y que por eso eh, yo creo que esto que has dicho es, es la clave de por qué a veces duele o, o, o nos paralizamos que, que es lo que yo he notado, ¿no? Cuando vienes a decir, bueno, voy a hablar o voy a dar una charla o voy a dar un taller de disciplina positiva o de Adler o de, bueno, todo este cambio de mirada, que es sí. simplemente eso, recordar, insisto, nosotras eh, no venimos a adoctrinar a, a nadie, eh, pero eh, cuando sabes que no vas a... Lo, el, o sea, todo esto de, de, del saber cómo funciona el cerebro, todos los estudios científicos y todo esto, más allá de darte qué hacer con el niño o qué es lo que tiene que hacer el niño, te lleva a ti como adulto. Y claro, ese trabajo es lo que tú dices, a veces eh, eres de forma consciente o inconsciente, eh, conocedor de que no vas a ser capaz de hacer ningún cambio y entonces prefieres... Eh, Omitir ese, esa información, no lo que tú dices. No estás en el camino, no estás en el momento, lo que tú decías. O sea, eh, cuando empecé, pues yo creía unas cosas, mis padres creían unas cosas, vivían en una tribu, estaban en conjunto y todos estaban aceptados en ese en ese funcionamiento. Y no no es que lo hicieran mal, lo hicieron como era lo que, lo que decía el sistema. Eh, eh, cuando tu hermana tuvo el hijo... Pues mira, yo creía estas cosas y era por lo que había leído y ahora es que no lo haría con mis hijos. Porque claro. es, va en, pero es eso, hay que respetar el, el momento del camino en el que está cada uno. Porque, y, y eso, y hay gente que a lo mejor nunca se dé cuenta de, de, de esa significancia sí. o, de, o, de, o de toda la importancia que, que, que tiene para los peques y no puede o sea, no puedes lo que, lo que siempre decimos, lo que más puedes hacer es acompañarla, abrazarla y, y, y que se sienta también partícipe del proceso de los peques. Eh, si tú eres de los que castigas y amenazas, pero formas parte de una, de una comunidad, lo importante es lo primero es que te sientas partícipe de la comunidad. Que pertenezcas a la comunidad, más allá de cuál sea tu modelo, tus exigencias, tu perspectiva, los, tus conocimientos, es que tú sientas que eres importante, porque cuando sientes que no eres importante, independientemente del método que tengas, porque también lo hemos hablado muchas veces, incluso eh, conociendo la disciplina positiva, todo lo que plantea Adler y todo, eh, puedes llegar a intentar, lo que tú dices, imponer esta, esta información porque te sientes que debes eh, pertenecer eh, como que marcando el, el paso a seguir, claro. cuando en realidad claro. eh, no hay paso a seguir y lo que tú dices, hay subidas, hay bajadas, eh, nosotras que hemos descubierto todo esto y hemos ido conociendo a través de la experiencia eh, cómo interactuar con peques y con otros adultos, no somos poseedoras de la verdad, que no sé si a ti te ha pasado, pero yo he sentido muchas veces que cuando comentas esto que haces tú, desde ti, lo que tú dices, sin querer enjuiciar muchas veces, igualmente llega el juicio, pero es lo que tú dices, está esa en la otra persona, ese juicio ya lo lleva ella, o él, o esa persona, esas familias, llevan como... Claro, es que yo sé que esto se puede hacer de otra forma, pero eso, tengo un horario eh, muy malo, trabajamos los dos, no podemos conciliar, cuando llegamos a casa estamos agotados y, y, y lo, que no, lo que no hay ahora mismo quizás es espacios para mostrar esa vulnerabilidad, para mostrar que, bueno, que yo quisiera a lo mejor encontrar otra forma de hacerlo o, o sé que se puede hacer pero no tengo el tiempo. Pues claro, es, fácil. Es, es tener un poco la libertad, ¿no? De,
1: de, ¿Eh? También la libertad de muchas madres y muchos padres de elegir, ¿no? Yo, ¿Mm? Mira, yo un tiempo antes de estar con, con esta oposición que estuve estuve preparándome primero la oposición de prisiones, ¿eh? Ah. Porque yo quería cambiar la prisión desde dentro. Bien, bien. Al final, con la pandemia, se paralizaron tal y al final eh, tenía temario común con una del ayuntamiento y, a, y acabé aquí, ¿no? Pero empecé con esa y esa es una posición muy, muy, muy exigente y, y yo decidí, dejé Candil y me metí en esa oposición, dejé el trabajo que tenía en Candil y me metí en esa oposición y sabía que iba a requerir mucho tiempo de mí, siempre había sido una gallina de, vamos, <risa> de estar a todo. Y dije, pues ahora, ahora elijo, ahora uh. elijo prácticamente el 80% del tiempo que tengo invertirlo en mí. Porque siento que sí. quiero conseguir algo que tal y quiero invertirlo en mí. Sé que voy a tener menos tiempo para mis hijos, que me van a ver menos. Que... Y mis hijos me siguen necesitando y tal. Pero durante un tiempo, mamá va a estar urgente. Sí. sí. Y si nos vamos a toda la teoría que necesita el niño, qué tal, pero no lo ponemos en coherencia con lo que necesito yo. Sí, ya está. Se, es se perdió todo. Efectivamente. Entonces, yo en este momento de mi vida me pidió quiero salir un poco de la empresa, trabajo con mi pareja de hace muchos años, quiero tal quiero conseguir esto, ahora mismo en este momento lo veo claro
0: uh -huh.
1: y quiero ir a por ello y, y sé que mis hijos no me van a ver muchas tardes, no tal, que voy a estar más estresada, mmm, que voy a... Sabía lo que suponía sí. de forma consciente sí. con esa elección porque me lo estaba pidiendo mi cuerpo, entonces creo que muchas veces todo esto también tiene que pasar por la coherencia y por muchas veces yo siento que las personas que han influido en mí no uh -huh. y que han calado en mí es porque yo estaba preparada para que ellas calaran en mí claro. que por mucho mensaje que nosotras queramos dar uh -huh. no le va a llegar a quien no esté preparado y a quien no quiera escucharlo en ese momento porque a mí ha habido momentos que me han llegado mensajes, que he llegado después por ejemplo con el de la tolerancia se sí. pero ha llegado cuando yo he estado preparada yo cuando nació mi primer bebé yo no estaba abierta a ser tolerante. Esto es así, claro. punto. ¿Por qué? Porque necesito sentirme segura en que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Porque quiero ser una madre tan perfecta. Y eso se sí. va a poner con el tiempo. Quiero ser una madre tan perfecta. Llevo soñando este momento tanto tiempo y lo he idealizado tanto y me he idealizado tanto como la mejor madre Sí, que no quiero que nadie me dé otro concepto que no sea este ni lo voy a aceptar. Porque eso significa que a lo mejor pues mi concepto, uy, Ostras, parece que no está tan seguro. Ostras, parece que se desequilibra mi concepto. Um, se tambalea mi concepto. ¿Por qué? Porque yo realmente al final no estaba segura. Y necesito sí, sí. y no quiero que nadie perturbe esto que yo quiero creerme. Entonces, todo lo que no sea como yo, lo rechazo. Yo he estado sí. en ese punto, en, en el otro lado. Y en el otro lado no es mejor ni peor, sino en el otro lado de la educación. Yo sí, estoy posicionada sí. en este y, y quiero rechazar todo lo que sea contrario. Todo, todo, todo. No, rechazar porque necesito sentir seguridad en lo que yo estoy creyendo. Sí. Porque quiero ser la mejor madre y porque tengo un ideal de perfección de madre que no me lo quiero quitar bajo, bajo nada. Sí, Algo sí, sí. sí. Mi padre con todo el mundo era... No, no, yo lo tengo muy claro. Estaba muy empoderada, pero me faltaba tolerancia. Tolerancia, sí, mucha. Y ya está. Y yo en ese momento no estaba preparada para ser tolerante. Y por más que alguien me viniera y más oportunidades que me diera la vida yo en ese momento no iba a ser tolerante porque yo no quería ni leer sobre tolerancia yo solo quería leer sobre educación respetuosa sobre lactancia sobre porteo y todo lo demás era no valía. pobrecito niño dentro sí, de sí. mí entonces eso ha sido de verdad la mejor de las lecciones a mí me encanta cuando me doy un, un esto así de una de realidad boom y digo y me digo a mí mi misma qué entera eres Lucía sí sí <risa> qué entera sí. eres qué te crees mira ¿Sabes? Y me encanta esa parte de decir, ostra qué guay, tío, qué guay esta lección, ¿no? Entonces, sí, ahora estoy en un punto en el que tolero mucho más y me siento mucho más segura con lo que hago que antes. Uh -huh. Desde una calma y desde un, ostra es que puedo, o sea, es que aprendo de lo que uh -huh. antes yo diría, no, jamás podría aprender de esta familia porque mira lo que hacen. No, 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 no. Es que sí. aprendiendo tú no sabes cuánto. ¿Sabe? Entonces, sí, sí. de esa tolerancia siento que crezco mucho más y ahora sí estoy preparada para ser tolerante, porque ahora me he dado cuenta de muchas más cosas. Pues siento que es lo mismo cuando yo voy como con una familia. Cuando yo voy a plantear a lo mejor este taller, pues vendrán familias que mm. preparadas para recibir eso. Y lo que mm -hmm. tú muchas veces porque yo hablé con alguien o, o comparta mis ideas, no quiere decir que le van a en ese momento, ni que le valgan, o porque no están preparadas, o porque directamente no le valen. No es que no tampoco estar preparada. Pero ayer, por ejemplo, iba en una reunión de, del cole de mis hijos, del mayor, y estaba hablando con una mamá que me viene y me pregunta muchas cosas, ¿no? Se le doy algo que dice, ay, quiero que Lucía me cuente, ¿no? Y ella me pregunta mucho. ¿Sí? Oye, ¿por qué tal? Es que me dice mi hija, que claro, que la castigo cuando saca malas notas y me dice que a ver si soy como más como. como, como mira a la mamá de Hugo, que es que no le castiga. y es que, Pero ya habéis que ver, pero es que tú no. Entonces ya me pregunta, ¿no? Pues si me pregunta, pues le digo, pues mira, yo creo que. Digo, pues yo creo que a lo mejor le falta un poco pues de empoderarla a ella, de hacerle ver que es capaz con ciertas cosas. Sí. Digo, a lo mejor no tanto desde el castigo porque a lo mejor ahí pues puede ver como, ostras, encima se me castiga, tal, pues le explicaba un poco como yo lo veo, ¿no? Sí. Y pues, a lo mejor ella desde, desde la otra parte pues puede ver y decía, pues es que tampoco sabemos que van a ser de mayores ni qué tal, a lo mejor tu hija le flipa dibujar y, y, y con 17 años te dice que quiere hacer un curso de tatuaje y que quiere ser tatuadora y Sí, sí. Le, porque me hablaba de la selectividad, de las carreras universitarias y digamos bueno, esto no sabemos cómo va. Tal. Y luego venía otra mamá detrás, o sea, ella estaba un poco entre, ay, Luciano castiga para el tema de si sacan malas notas, pero hay algo en mí que me dice que no cast... Entonces estás como buscando su sitio, ¿no? Porque vi que sí. yo tenía una mamá y le dijo, no, 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 yo me pongo con el niño, se unió a la conversación. No, 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 yo me pongo con el niño y el niño se tiene que poner esta barba hasta ahora. Y si no, castigo. Hombre, por supuesto, a mí ni no. Porque luego si le das un poquito de tal, 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 se te van, se te suben a te hablo, la conversación. Sí, sí, sí. Se te suben a las barbas y luego, y luego, ¿quién lo, quién, quién, ¿quién lo encarrila? Es que como se nos vayan en este curso, ya no lo encarrila. O sea, cada uno teníamos nuestro prejuicio de cómo... Y entonces estaba como, sí, 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 es verdad. Entonces, ves que hay gente que está como de aquí me sirve esto y entonces esa mamá cogerá un poquito de aquí, un poquito de allá, la veo como más abierta a ver, estoy buscando fórmula, estoy buscando mi sí, sí. fórmula. Mi y fórmula. Es... Para esa mamá que decía, es que si me va, pues a lo mejor esa mamá, si viene, por ejemplo, si a mí se me presentara mi escuela de familia, uh -huh. muchas veces entrar en una escuela de familia como más desde esta corriente, más desde esta corriente, es un poco eh, estar preparados para soltar el control. ¿vale? Eh, y hay personas
0: que no están preparadas para soltar el control. Entonces, sí. Entonces, si no, porque eh, y es lo que decíamos, de si, si tú soltas el control, al final es que tienes que reconocer que te has equivocado. exactamente. Eh, ¿no? Entonces, hay personas que no están preparadas para soltar el control. Y si tú a una
1: familia le insistes en, en, en bueno, en que este es el camino, o que por aquí, que el niño, le hablas de mucha teoría, le hablas de muchas cosas, pero... Eh, no está preparada para soltar el control, no está siendo coherente con cómo no. con lo que siente. En donde no. yo creo que ahí, muchas veces, es donde tiene que estar la coherencia. Hay gente que necesita más tiempo eh, para llegar a eso y por más que le diga, al final después se convierte en lo que decíamos, no en cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Como seguir a rajatabla ciertas herramientas o ciertos tal. Yo no estoy preparada no. para soltar el control, por ejemplo, con el, hay gente que se angustia mucho con el tema de la comida, ¿no? Con no. los niños... Bueno, tú lo sabes, ¿no? Que estás en el sí, paro, sí. mira qué buen ejemplo. Sí, sí. Y, y se angustia mucho con soltar el control con el tema de la comida. Tiene mucho miedo a que su hijo es enferme, a que puedan tener tal. Y si tú le dices, bueno, pues no le obligues a comer, porque si no le obligas desde ahí... Y si esa persona no está obligada, al final es como, vale, no, un no. poco más, cariño. Eh, ¿No te gusta? Vale, pues entiendo que no te guste. Y, o sea, y, y, y dan herramientas desde el respeto, pero sin sentirlo. Eso no, no llega. Sí, no, no,
0: no, 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 no llega, okay. no llega. no. Porque además lo que siempre hablamos es que los peques, sobre todo, los adultos también lo tenemos, pero insisto, no, nos falta recordarlo constantemente, tienen esa percepción real de todo. Es decir, no es lo que tú me estás diciendo, es lo que tú estás haciendo, tu gesto, tu... tu, tu tu lenguaje corporal me está diciendo que lo que tú me estás hablando con tu palabra no va en, no no lo no estás sintiendo. O sea, Perfecto. tu gesto lo, 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 lo está manifestando y ellos son muy perceptivos con eso. Y es allí donde entra, quizás lo que tú, lo que le pasa a muchas familias, que es entra el, el. como ellos buscan la coherencia, los peques siempre buscan la coherencia, entra como. Eh, dicen, es que este niño parece que me está probando. si sí, realmente lo que está probando sí. es. Que tú se, que si tú realmente estás siendo coherente, no te está probando para él tener la razón, te está probando porque él siente que realmente no estás conectada con ese cambio, que no estás sintiéndolo. Lo, lo, lo hablaba con una de las de las bonitas que lo mítico, eh, y esto lo hablamos mucho mi marido y yo, de bueno, las familias estas que se van de viaje y entonces cogen la mochila y al niño y se lo llevan y van y recorren el mundo y tal, y claro. Yo, mi marido y yo decía y con no sé, con un día de nacido, ¿sabes? Acaban de nacer y al día se lo llevan. Y claro, lo que lo que tú acabas de decir, claro. o sea, mi marido y yo, sí, nos gusta viajar, pero no es una cosa de, bueno, de coge y nos perdemos, ¿no? Da, da igual lo que surja, ¿sabes? Eh, cada uno tiene sus estilos, ¿no? Porque mi marido es ingeniero, es un poco más, eh, bueno, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué, ¿Qué tal? Imagínate que nos pongamos a viajar, o sea, ¿por qué tienes que poner dentro de esa ecuación donde hay otra persona, donde entran unos hijos... Te tienes que poner más carga, o sea, no, si eso fluye, vete pasito a pasito, vete informando, si tú sientes que, si tu cuerpo te está diciendo que hay algo que puedes hacer, lo que tú decías, de pequeña a mí siempre me, yo sentía que se podía hacer de otra forma, pues mira, como padre, como madre, ahí es donde está el instinto. Eso es lo que es el instinto. El instinto es el que te va a decir, mira, yo creo que a lo mejor no tendríamos que obligarle tanto al peque a comer. Pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a investigar pasito a pasito y que vaya fluyendo pero no te pongas lo que, lo que tú decías, una herramienta. Pues tienes que decir estas palabras como una oración para que el... Claro. No, porque... te y te agachas
1: a la altura del niño y desde ahí le hablas y de... a gente necesita entender el por qué es eso. Entonces, yo creo muchas veces que al final Uh -huh. Y acaba con Pablo decir, ¿cómo, ¿cómo enfocamos esta escuela? ¿Cómo, sí. eh, estamos las dos muy en, 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 en. No vamos a leccionar a nadie. Entonces, ah, yo considero sí. que la información es poder. Es poder, sí. Entonces, yo he llegado a muchas conclusiones por tener información. Entonces, uh -huh. yo creo que se trata más de, de transmitir información. Sí. Más que después decir qué cómo qué tienes que hacer no yo transmito información pues podemos hablar del desarrollo del niño de las teorías del apego podemos hablar de tal y ahora uh -huh. y ahora decide tú qué haces con
0: ello Sí, y ahora, o sea, eh, eh, bébelo, eh, traspásalo en tu vida, porque además eh, lo que tú dices es precioso y creo que es la, la, la bonita conclusión de, 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 de nuestra conversación. Para no seguir aquí, porque también respetamos los tiempos de las familias y no queremos estar un montón, pero es que has llegado tú sola, o sea, quiero decir, la conversación ha llegado a la conclusión que es esa, lo que dices tú y Paola, de es la información y eh, tú. La forma de cambiar eh, todo, todo esto de castigos, de premios, de amenazas, es que tú eh, lo vivas desde el respeto a ti mismo, que tú no sientas que te estás traspasando a ti mismo, que tú no sientas que, que, que eso que vas a implementar eh, te supera, te, porque por eso también hay tan, dicen muchos padres, es que yo, a mí esto no me funciona, no te funciona porque no lo estás haciendo tuyo, porque tus hijos son tuyos, lo que tú dices, eh, Paola y tú, y todas nosotras damos información, y tú, cuando llegas a tu casa y digas, vale, pues a mí me decían, en estas estas chicas tamonas, me decían que había que ponerse a la altura del niño. Vale, pues resulta que yo tengo un problema en la columna y no me puedo agachar. Pongo un ejemplo, eh, muy, muy visual. Sí. Vale, pues no me puedo agachar. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Bueno, pues tengo que buscar a lo mejor una silla en un momento en donde para yo sentarme, estar más acomodado, a lo mejor un poco más bajo. Bueno, pues lo adapto a mí para yo poder estar a la altura de mi hijo. Vale, pues eso, pues me decían que tenía que, lo mejor era una rutina de a las 8 de la noche, ¿vale? Pero yo salgo a las 10. Bueno, pues mi rutina empieza a las 10. No sé, que, que yo toda esa información la lleve a mí la, y a mi familia. Lo que tú decías al principio, o sea, a mi familia, lo que funciona para mi familia y buscarme... Eh, personas, lo que también tú dices, que al final, eh, eh, bueno, que nosotras hablamos mucho de la energía y creemos mucho en esto, de hecho, por eso estamos tan conectadas eh, todas, creo que es por eso, por la energía con la que estamos vibrando, Te acabas conectando y desconectando de personas, desconectando no quiere decir que lo que la otra persona esté haciendo sea malo, ¿no? Pero nos acabamos como, todo como que va fluyendo porque es lo que tú decías, yo estoy tan convencida de que es esto lo que quiero hacer y tal, que, tu vibración es acerca o sea, te va acercando a personas sí. que, que piensan lo mismo, porque estás cerrada en banda al otro, aunque sí. no quieras, aunque inconscientemente digas, bueno, conscientemente digas, mira, sí, yo voy a escuchar y tal. No, no. Inconscientemente tu cuerpo está vibrando y pidiendo esa tribu, esas personas que, claro. que, que te acompañen en, en, esta, en este momento del camino, y sí. que lo que tú dices. Eh, una de las cosas también súper importantes que quiero que se lleven todos los que nos escuchan es lo que has dicho. Que podemos cambiar, Lucía. Tú has dicho, he tocado tantos palos. Cuando lo dijiste, dije, es que ya está. Esta es la conclusión también. Eh, claro, que. Puedes o sea, no cambiar, ¿no? A mí me da una amiga
1: que, que. O bueno, pues que cambia mucho de decisión. No sé un día que le digo uh -huh. pero hace muchos años yo era adolescente. Pero es que uh -huh. ahora me dice, ¿sabes para qué están las decisiones? Para cambiarlas. Uh -huh. Efectivamente. La verdad es que. ¿Para qué, está, ¿Para qué están las decisiones? Para cambiarlas cuando te dé la gana. Y este, la o sea, yo creo que alguien, a lo mejor, que a mí me gusta mucho pues invitar a la reflexión, pero porque la hago yo misma, ¿no? Sí. De. Ostras, si nunca cambias nada. Mira, ah. no. ¿Sabes? Sí. O sea, sí. eh, yo creo que toda la evolución de una persona, de una familia, de un, de un grupo de iguales, de una sociedad, necesita el cambio. O sea. Es que todo va cambiando. Es que yo mañana mis células han cambiado. Mi, sí. Tengo un día más. De, he vivido un día más. Eh. O sea, ahora es verano, mañana es invierno, el otro es... O sea, quiero decir, todo va cambiando. Entonces, realmente sí. eso se traslada a todo. No tengo que pensar hoy esto y de aquí a que me muera, tengo que seguir pensando lo mismo. No, hoy pienso esto en base a mis vivencias a, hasta el día de hoy, en base sí. a lo que he vivido, en base a de quién estoy rodeada. A, a, a lo que resuena conmigo y mañana o dentro de un año habré vivido en este año otras cosas que me harán pensar de otra manera y qué guay qué bienvenidas que sean no y yo durante un tiempo me he visto muy engasillada y no
0: pues piensas así y, tal. y de luego decir pero ¿y por qué no si llevo juntas, me, has, me has hecho recordar sí a mi abuelo que siempre decía cuando recomendaba a una persona no decía bueno pues yo voy a yo te recomiendo para un trabajo o para lo que sea esta persona pero te la recomiendo hasta este preciso instante en el que te la estoy recomendando. Además, la decía siempre así, hasta este preciso instante, lo que pase después, no soy responsable porque va a cambiar, seguramente. Claro. ¿Sabes? O sea, es decir, eh, porque era mucho, lo usaba mucho en los trabajos, pero él decía que se aplicaba a más cosas, ¿no? Pero decía, claro, esta persona es muy hábil haciendo esta, este, este oficio, esta, esta, lo que sea, ¿no?, que estaba haciendo, pero cómo lo haga y lo que haga durante ese trabajo yo no soy responsable, yo he visto que hasta hoy pues es responsable, es respetuoso trabaja muy bien y tal, pero mañana pues puede decidir otras cosas o puede hacer otras cosas, me ha recordado eso claro. y, y creo que eh, por eso también ahora nos cuesta mucho hacer ese clic o ese cambio, decidir, porque sentimos que le hemos puesto que ahí es donde muchas veces le doy la razón a, a mis padres, a mis suegros, a, a esa generación anterior, de que le hemos puesto un halo de de perfección a, la, a ser padres y familias sí. que eso impide que puedas sí. cambiar, sí, sí, porque dices, claro, si yo he decidido que vamos a ir por este camino, pues ¿cómo voy a cambiar si yo soy la madre, yo soy el padre? Quítate esa capa porque le estás enseñando a tu hijo también cuando cambias de decisión le estamos enseñando a los peques que eso es la vida, cambiar, decidir moverte uh -huh. y, y no porque seas madre o padre tienes que quedarte allí atrapado en la camisa de fuerza de, bueno, como yo le dije a mi hijo que siempre íbamos aquí a castigar pues yo ahora no puedo dejar de castigar porque se me va a perder Sí, voy a perder autoridad, ¿no? Voy a perder autoridad, sí, sí, sí. Pero, sí. pero sí, sí, Dios mío eh, Lucía, seguiríamos hablando tenemos que hacer otro episodio, ya está, ya lo veo mira, hago otro con Paola y luego hacemos uno a las tres vale, y ya vale. la gente tendrá que pedir horario eh, ¿cómo se llama? Una excelencia para escuchar el podcast vale, vale pero pero bueno, muchas gracias de verdad. y pero Muchas gracias a
1: ti, ¿eh? que tenía muchas ganas de hacer esto, que es sí. la primera vez que lo hago y, y, y contigo, con lo que nos gusta a nosotras hablar y compartir y reflexionar, que me
0: encanta. Sí, sí, que, que es lo que tú dices, es muy importante. Estas reflexiones y todo esto que estamos diciendo es de, desde nuestra lógica privada, nuestra perspectiva, desde la mía, desde la de Lucía, y vosotros después haced con eso algo nuevo, efectivamente, vuestro
1: efectivamente, sí, sí. Así que vuestro. Nada, muchas gracias a ti de verdad, ¿eh? por darme la oportunidad de decir, venga, otra cosa nueva
0: genial, gracias Lucía un besito a todos a y ti, bueno. no os perdáis la próxima conversación más allá del aula, ¡Mua! un besito un besito si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar, puedes proponer preguntas para hacerles a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias. En enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores.